0: Mamá vino corriendo desde el interior de la casa hasta el jardín en la parte de atrás. ¡No son bonitas, ¡Mira! ¡Están comiendo de la pajarera que hice! Mis ojos brillaron. ¡Oh, cariño, eres tan considerada! ¡Esos pájaros tienen mucha suerte! Le sonreí a mamá quien me sonrió de vuelta al interior de la casa. Avancé poco a poco hacia uno de los pájaros y lo sostuve. Fui a uno de los arbustos en el patio trasero y saqué una jaula en la que metí al pájaro. Me conseguirás algo de dinero en la tienda de mascotas. ¡Hola! ¡Mi nombre es Sara! Dale a este video un me gusta y presiona la campana de notificaciones para que sepas cuando se suban más de nuestras increíbles historias. Amo a mi madre con todo mi corazón. Siempre se jactaba ante otros padres y maestros de lo bien que me portaba de que siempre fui obediente en las clases y de que siempre traía excelentes calificaciones a casa. Mi hermana fue hija única por un tiempo y, de hecho, fue adoptada porque mis padres pensaron que no podían tener hijos. Cuando tenía unos 6 años, mamá quedó embarazada y en 9 meses dio a luz a una hermosa niña. Yo, Sin embargo, papá falleció cuando yo tenía 10 años y, aunque mamá hizo todo lo posible por mantenernos felices, todavía me sentía con un vacío en mi espíritu. En la secundaria comencé a hacerle bromas a otros niños y a veces incluso a los maestros y luego culpaba de mis bromas a los niños que siempre se metían en problemas. Fue muy fácil para mí hacer estas bromas, ya que yo era la niña más tranquila de la clase y siempre sacaba notas sobresalientes. Una vez le dije a mamá que tenía que llegar temprano a la escuela para completar un proyecto grupal y cubrir todo el salón con papel aluminio. En otra ocasión, coloqué una serpiente de goma en el armario para que cuando la abriera, la serpiente le saltara en la cara. La maestra estuvo fuera durante dos semanas por un esguince en el tobillo. Nadie sospechaba que era yo. Bueno, nadie más que mi hermana mayor. Sofía, ¿tuviste algo que ver con la broma del papel de aluminio? ¿El qué? Levanté la vista de mis libros y la miré sin comprender. Ya sabes, la persona que cubrió todo el aula con papel aluminio. No, no tengo idea de lo que estás hablando. Me concentré en la tarea que tenía delante. Entonces, ¿por qué le pediste a mamá que te comprara todos estos rollos de papel de aluminio? ¿Y por qué tuviste que ir a la escuela tan temprano esta mañana? Bueno, tenía que llegar temprano para un proyecto grupal. Estamos fabricando paneles solares en clase de ciencia. Puede que hayas engañado a todos los demás, pero sé que fuiste tú. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para alguien que quiere ser abogada, deberías saberlo. Sonreí. Mi hermana negó con la cabeza y se alejó. Verás, Paula estaba en la preparatoria y yo en la secundaria. Pero estábamos en el mismo campus. Las bromas se extendieron como la pólvora. Y cuanto más se difundieron, más bromas hice. Cuando mi hermana estaba en la preparatoria, había una prestigiosa universidad a la que ella y sus amigos querían ingresar. Cuando llegó el momento, todos mandaron su solicitud y esperaron ansiosamente sus cartas de aceptación. Aproximadamente seis semanas después, los amigos de Paula comenzaron a recibir sus cartas. Por fin llegó la carta de Paula. Ella estaba extasiada y mamá y yo muy orgullosas de ella. Sin embargo, unas semanas después su alegría se convirtió en tristeza. Una vez más, Paula intentó decirle a mamá que yo era responsable de una broma que se había hecho en la escuela, pero mamá no le creyó. Curiosa, decidí darle una lección a mi hermana. Descargué una aplicación que te cambia la voz en el teléfono. Y cuando mi hermana y yo estábamos en la casa, puse mi plan en acción. Llamé al teléfono fijo de la casa y esperé. Buenas tardes, ¿puedo hablar con Paula Arias, por favor? <coughs> Tuve que aclararme la garganta para no reírme. Buenas tardes, esta es ella. ¿Quién la busca? Hola, señorita Arias. Soy yo, la administradora de la Universidad de Yale, y lamentamos informarle que cometimos un error en su formulario de admisión. La persona a ingresar era Paula Arenas, no Paula Arias. Lamentamos sinceramente la confusión y esperamos que algún día pueda ingresar a una nueva universidad o que pueda volver a presentar una solicitud el próximo año. Que tenga buenas tardes. Colgué el teléfono y me quedé en mi habitación durante al menos una hora. Antes de salir afuera para encontrarme con mi hermana, que estaba currucada en el sofá y ojeaba los canales sin rumbo fijo. Hola, hermana. Voy a pedir pizza. ¿Qué quieres en la tuya? Paula no respondió. Así que me acerqué a ella y le di un golpe en la cabeza mientras le repetía la pregunta. Paula me aventó la mano y se sentó y me gritó. No quiero ninguna pizza. Déjame en paz. Al escuchar la puerta abrirse, sabiendo que mamá estaba llegando, comencé a llorar. Solo te hice una pregunta! ¡No hay necesidad de ser grosera por eso! Cuando mamá abrió la puerta y vio el rostro enojado de Paula, y el mío llorando preguntó qué estaba pasando. Le dije que yo solo le pregunté a Paula qué quería en su pizza, y ella me respondió bruscamente. Mamá regañó a Paula y le preguntó por qué había hecho eso. ¡Tú siempre te pones del lado de Sofía! ¡Ojalá papá estuviera aquí! ¡Él era el único que me entendía! Paula se fue furiosa y nos dejó a mamá y a mí solas en la sala. Más tarde esa noche, Paula le contó a mamá sobre la llamada telefónica y mamá le dijo a Paula que tenía otras universidades en las que había sido aceptada y que tal vez esa era la forma de Dios decirle que Yale no era lo mejor para ella. Paula tardó unos días en contarle a sus amigos sobre la llamada. Para ese momento ya había pasado el plazo de presentar su inscripción y pagar parte de la matrícula. Mamá incluso le permitió tener una fiesta de pijamas, lo cual yo realmente odiaba porque sus amigos eran muy mandones. Paula me exigió que le entregara el control remoto y que fuera a mi habitación, a lo que obviamente me opuse. Paula y yo comenzamos a pelear por el control remoto y lo solté. Por cosas como estas es que hice la llamada de broma y ahora no vas a ir a Yale. Paula se detuvo y me miró. ¿Qué dijiste? Una de sus amigas respondió. Creo que acaba de decir que la llamada de Yale fue una broma. No lo hiciste. Sí lo hice. Paula gritó y trató de agarrarme, pero rápidamente me aparté del camino. Mamá salió corriendo de su habitación. ¿De qué se trata toda esta conmoción? ¿Sabes lo que hizo tu hija? Mamá me miró y Paula continuó. Ella fue la que llamó y fingió ser alguien de Yeo. Ella me hizo perder mi lugar. Paula, tienes 17 años. Podrías haber llamado a Yeo para averiguar el porqué. Perdiste tu propio lugar porque no existe un seguimiento. No culpes a Sofía. Le saqué la lengua a Paula cuando mamá no estaba mirando. Mamá, ¿puedo ver televisión en tu habitación? Paula está siendo mala conmigo. Seguro, cariño. Sonreí y me fui a la habitación de mi mamá. Salté a su cama y encendí la televisión mientras mamá interrogaba a Paula. Finalmente, Paula ingresó a una universidad comunitaria, aunque no creo que me perdone nunca por lo que hice. Una vez que entré en la preparatoria, decidí aumentar mis bromas solo un poco, ya que en la secundaria los profesores no eran muy sabios que digamos, pero los estudiantes no eran tan ingenuos. En la cafetería, mientras pasaba detrás de una de las chicas llamada Becky, le tiré puré de papas a otro estudiante, Ryan, Ryan pensó que había sido Becky, y aunque ella lo negó, Ryan vertió su jugo sobre la cabeza de Becky, lo que inició una pelea de comida en la cafetería. Uno de los amigos de Becky le dijo al director que yo fui quien le tiró la comida encima a Ryan. Luego Becky les dijo a sus padres, y sus padres quisieron reunirse con mi mamá al día siguiente en la oficina del director. Una vez que me senté en la oficina del director, le lloré a mi mamá y al director y les dije que Becky me había estado molestando desde el comienzo del año. Les dije que Becky me grabó en video mientras estaba en la ducha después del gimnasio y que ella dijo que si no hacía lo que me decía, publicaría el video en internet. Ese día merecía un premio Oscar. Cuando salí de la oficina del director, Becky estuvo castigada durante un mes y tuvo que ayudar a limpiar la cafetería durante dos semanas en la escuela. Yo, por otro lado, fui al centro comercial con mi mamá y compré un lindo atuendo nuevo. Mamá lamentó mucho que yo hubiera tenido que pasar por esa terrible experiencia con Becky. En la preparatoria, me esforcé por sacar buenas calificaciones, ya que amaba los cumplidos que me daban mis maestros, y eso también me mantenía entre sus favoritos como si fuera la estudiante perfecta. Una tarde, después de recibir los resultados de una prueba en la clase de inglés, mis ojos se abrieron de la sorpresa cuando me di cuenta de que obtuve una B. Señorita Suárez, ¿es posible volver a hacer esta prueba para obtener una A? Lo siento, Sofía, pero esa nota es definitiva. Mi carga de trabajo es demasiada. Y si te doy la oportunidad de rehacer la prueba, muchos otros estudiantes querrán esa misma oportunidad. Lo siento, solo trata de esforzarte un poco más. La miré con enojo mientras recogía sus pertenencias y salía. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a rechazar mi derecho a conseguir una A? Tuve la oportunidad de hacer la mejor broma de la vida. Fue en nuestro show anual de Halloween donde la señorita Suárez era la anfitriona. La tarde antes del espectáculo, recogí lagartijas y las solté en un frasco con agujeros. Llegué temprano al set y subí la escalera para poder estar sobre el escenario. Ni siquiera esperé hasta que pasaran 15 minutos cuando dejé caer una lagartija sobre la cabeza de la señorita Suárez. Luego otra y otra. No fue... Hasta que la quinta lagartija cayó y se metió en su escote que la maestra comenzó a bailar y a gritar tratando de sacar a la criatura escamosa de su blusa. La mayoría de los niños se echaron a reír y el profesor de música, el señor Juárez, trató de ayudarla, pero su pierna se atascó alrededor de las luces del escenario y se cayó. Me arrastré desde lo alto del escenario hacia la multitud. Los siguientes minutos fueron caóticos, ya que hubo que llamar a una ambulancia para la señorita Suárez, ya que su pierna estaba torcida en una posición muy incómoda. Otra maestra tuvo que prepararse de inmediato para ocupar su lugar. Una vez que todo se calmó, el director se dirigió a la audiencia. Buenas noches, padres, profesores y alumnos. Lo que pasó esta noche es muy lamentable y creo que fue una broma que llegó demasiado lejos. Esto se investigará a fondo ya que nuestro auditorio se equipó recientemente con cámaras de seguridad. ¿Qué? Pensé para mí. Mientras miraba hacia arriba y noté que las cámaras me miraban. Nuestros maestros y estudiantes han trabajado duro en este show de talentos, así que disfrutemos el resto de la noche. Si alguien me necesita, estaré en mi oficina revisando las cámaras de seguridad. Salí del auditorio sin que me dieran. Necesito llegar a la oficina antes de que lo haga el director. Corrí a través del área de picnic de la escuela y hacia el edificio de administración. El edificio estaba a oscuras y empujé la puerta, encantada de ver que estuviera abierta. Pude llegar a la oficina del director y sentarme en su silla cuando se encendieron las luces y el subdirector abrió la puerta y me miró. Ella estaba en el teléfono. Señor, su plan funcionó y no podrá creer quién está detrás de todo esto. La subdirectora me ordenó que me sentara en la silla fuera de la oficina del director. Unos minutos más tarde, el director llegó con el frasco de lagartijas en la mano y me hizo pasar a su oficina. Señorita Arias, me sorprende que sea la culpable detrás de todo esto. Abrí la boca para responder, pero él levantó la mano para detenerme. Si mandamos a analizar este recipiente para huellas, ¿estarán sus huellas en el frasco? Y antes de responder, sepa que su respuesta tendrá consecuencias. El director dejó el frasco en su escritorio. Suspiré profundamente. Sí, mis huellas estarían en el frasco. El director miró hacia la puerta. Oh, señorita Arias, gracias por acompañarnos. Miré hacia la puerta y ahí estaba mi madre. Parecía desconsolada. Por favor, siéntese, señor Arias. Mamá se sentó en silencio en el asiento del lado. No me atreví a mirarla. El director luego se volvió hacia mí. Verá, señora Arias, a pesar de que las cámaras están encendidas, no están funcionando. Le conté a la señora Muñiz lo que sucedió y le dije que si mis sospechas eran correctas, la persona que hizo la broma intentaría acceder a la cinta antes que yo. Lo que no esperaba es que nuestra mejor alumna fuera el cerebro detrás de una broma tan horrenda. Me pillaron con las manos en la masa y no había nada que pudiera hacer. No pude negar lo que hice. Escuché al director y a mamá hablar sobre la posibilidad de que la señorita Suárez presentara cargos y de que probablemente yo acabaría en un centro de detención de menores. Después de su discusión, mamá se volvió hacia mí. No puedo creer que Paula tuviera razón sobre ti todo este tiempo. Permití que mi amor por ti me cegara, pero ese ya no será el caso aquí. Mañana llamaré a Paula y le pediré disculpas, y tú también. Lo que sea que el señor y la señorita Suárez piensen que es el castigo adecuado para ti, los apoyaré. No solo me expulsaron de mi escuela, sino que el esposo de la señorita Suárez se aseguró de que ella presentara cargos y me condenaron a dos años en un centro de detención para menores por cargos de agresión. No estoy molesta por lo que sucedió. En todo caso, nunca volveré a hacer otra broma en mi vida. Paula venía a visitarme todos los fines de semana y nuestra relación creció significativamente. Mi relación con mamá nunca fue la misma. La señorita Suárez incluso me visitó un par de veces para asegurarse de que estaba bien. Dijo que me había perdonado y que esperaba que hubiera aprendido la lección. Después de que me liberaron del centro de detención, busqué a todas las personas a las que les hice bromas y me disculpé. Algunas personas me perdonaron, otras no. no estaba bien con eso. Decidí estudiar psicología en la universidad porque quiero aprender sobre mí y con suerte ayudar a otros niños y niñas que podrían haber sido un poco desastrosos igual que yo. Las bromas deben ser divertidas para todos. Si eres el único que se ríe, lo estás haciendo mal.